0: Laat uw glorie zijn over heel de aarde en daar willen we op deze zondag heel speciaal bij stilstaan. Heerlijk om een extra uur te hebben, vindt u ook niet? Een van de broeders zei me vanmorgen, dat moeten ze elke week doen. U hebt wat met Pakistan en ik heb ook wat met Pakistan. De afgelopen twintig jaar ben ik betrokken geweest bij Trainingen voor leidinggevende in de zending, door een cursus die we nu al zo'n 90 keer herhaald hebben in alle delen van de wereld. En een aantal keren zijn er ook een hele groep vanuit Pakistan van OM gekomen om aan die cursus mee te doen. Ik denk dat we er intussen wel 20, 30 gehad hebben. En dat waren hele mooie mensen. En dan denk ik bij mezelf, u vanuit de gemeente steunt. Uh, die mensen in Pakistan, dat is een geweldig voorrecht voor ons... om dat te kunnen en te mogen doen. Om deze prachtige mensen te helpen in hun eigen land... onder omstandigheden waar ze helemaal vertrouwd mee zijn... hun eigen mensen te bereiken met het, met het goede nieuws van Jezus Christus. En uh, laat het u een voorrecht zijn om daarbij betrokken te mogen zijn. Net zo goed als het voor mij een voorrecht is om op mijn manier ook met die trainingen... hun en anderen daarin te mogen helpen. Vandaag dan uh, gaan we nadenken... en stilstaan bij het thema... Vandaag een kritiek moment. Er zijn heel veel dingen... als je terugdenkt aan de geschiedenis... dat je denkt, joh, dat had toen ook heel anders kunnen gaan. Morgen is het hervormingsdag. Dit jaar is het het Erasmusjaar. Omdat... In 5, 1515, precies 500 jaar geleden, de Nederlandse priester, filosoof Erasmus, besloot 2000 exemplaren. Dat was toen nog nieuw, boeken drukken. Maar die liet 2000 exemplaren van het Nieuwe Testament in het Grieks drukken en verspreiden. Zijn hartekreet was, laat de boer op het veld zich kunnen verblijden in de woorden van God. Hij wilde dat het beschikbaar kwam. Niet alleen maar voor de priester in de kerk, voor iedereen. Luther heeft het een paar jaar daarna vertaald in het Duits. Tyndale heeft het vertaald in het Engels. Ook de Nederlandse vertaling kwam uit, gedrukt door Jacob van Liesveld in Antwerpen. De man heeft het met zijn leven moeten bekopen, want een jaar of twintig daarna is hij verbrand op de brandstapel. William Tyndale is ook verbrand. In veel woorden bij Brussel. Er is een hoge prijs betaald om ons dat prachtige woord van God in onze eigen taal te kunnen geven. Maar als je terugdenkt dan denk je, "Tjo, dat is toen gebeurd, het had ook heel anders kunnen gaan. En zo willen we vandaag eens terugdenken aan momenten in de loop van de geschiedenis en de ontwikkeling van de kerk. Om daar dingen uit te leren. En ook als je denkt in je eigen leven dan denk ik dat je bewust bent van momenten waarop als je terugkijkt, dan zie je, joh, dat had toch ook heel anders kunnen gaan. Misschien wel hoe je als man en vrouw elkaar op leren kennen, had heel anders kunnen gaan. Dan was je leven heel anders gegaan. Ik denk met name aan 1973, toen ik in november, en dat is nu dus alles bij elkaar, 43 jaar geleden, een weekend bijwoonde op de Veluwe... Uh, georganiseerd door OM en wat andere organisaties voor jonge mensen... met een belangstelling voor de zending. Ik besloot erheen te gaan, want ik had belangstelling voor de zending. Ik was net tot geloof gekomen. En toen maakte ik tijdens het weekend een lange wandeling... met Wilbert van der Laken van Jeugd met een opdracht. En hij zei tegen mij, hij zei, Joop, jouw leven is net als een schip. Een schip aan de kade, vastgebonden met de touwen. Daar kan je aan sturen wat je wil, maar dat schiet niet op. Je moet de touwen losmaken en dan gaan varen, ook al is het maar een beetje, dan heeft sturen zin. Hij zegt, ga nu maar gewoon, doe maar gewoon wat. Dan zal God je wel leiden van het ene naar het andere. En als ik nu terugkijk in mijn leven, ik heb het gedaan. Ik heb dat weekend besloten om een zomer met OM mee te gaan naar Italië. Ze zochten duizend mensen om in Italië alle steden en dorpen in het hele land in twee zomers te voorzien van christelijke lecturen. En ik dacht, joh, dat lijkt me mooi. Ik ben uiteindelijk nooit in Italië terechtgekomen. Ik kwam in België. Die zomer leidde ertoe dat ik een jaar bleef in België. Daarna een zomer in Turkije. Toen weer een jaar in België. Toen een zomer op de Logos. En toen een jaar met een team in Nederland. Daarna in India. En zo is het van het ene naar het andere gegaan. Die jongen zei tegen mij, ga nu maar gewoon. Dan zal God je wel leiden. En dan denk ik, als ik terugkijk, dat weekend was voor mij in mijn leven een kritiek moment. Het had toen ook heel anders kunnen gaan. Um, voordat we daarna gaan kijken vanuit de Bijbel, eerst ter inleiding. En dat is goed om dat in je achterhoofd te houden en te bewaren. Het feit dat God een plan heeft. Als je de Bijbel zelfs maar oppervlakkig leest. Dan kun je, je niet, dan kun je er niet aan ontkomen om te zien dat, dat in de Bijbel God zijn plan ontvouwt. Je bent de Bijbel net begonnen of je komt bij de toren van Babel en de verwarring met al die talen. En het hoofdstuk daarna, Abraham, waarvan God zegt, Abraham, in jou zullen alle volkeren op aarde gezegend worden. En dan kom je later bij de psalmen, laat alle volkeren u prijzen, alle volkeren u loven. Dan kom je bij de profeten met de profetie over de komende Messias. Het is maar te gering dat je alleen de stammen van Jacob wederop zou richten. Zie, ik stel je tot een licht der volkeren. Dan komt Jezus, die zegt het koninkrijk van God. Ze zullen komen uit noord, zuid, oost en west en aanliggen in het koninkrijk van God. En dan wordt hem gevraagd, wanneer gaat u weer terugkomen? En zegt hij, dit evangelie zal gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. En voor zijn hemelvaart zegt hij, ga dan heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen. En dan de handelingen der apostelen, met de apostelen die de wereld ingaan. Met name Paulus in de handelingen, en die gemeenten sticht in Turkije, in Griekenland, in Albanië. En, en brieven schrijft aan gestichte gemeenten, in Efeze, Thessalonica, Filippenzen en Romeinen. En dan sluit het af met de openbaring. Een prachtig vergezicht waarin ons Jezus wordt getoond... met mensen uit alle volkeren, naties en stammen... om hem te aanbidden en hem te eren. Dat is de rode draad die je zelfs bij het oppervlakkig lezen van de Bijbel tegenkomt. En dat is het plan van God. Het plan van God met alle volkeren op aarde. Nou, als je dat gaat zien, dan uh, valt het je op dat... Uh, Bijvoorbeeld die belofte aan Abraham, waar overigens Orlando vijf keer over heeft gepreekt. God heeft een wereldomvattend plan. En ik heb al die vijf die preken beluisterd met aandacht. Zittend op de home trainer. Zwetend. Maar prachtige, prachtige preken. En wat een, wat een prachtige onderbouwing ook van wat ik net zeg. God heeft een plan. En dan zie je Jezus. En dan zie je bij Jezus. Jezus leerde... En leefde dat plan van God. In Matthäus 4, daar staat iets waar je makkelijk overheen leest, maar wat heel veel betekenis in zich draagt. Hij liet Jezus, hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaum aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. Het Galilea van de heidenen. Historici zeggen nu dat toen waarschijnlijk meer heidenen in Galilea woonden dan joden. En vandaar de naam het Galilea van de heidenen. Net zo goed als er veel meer joden buiten Israël woonden als in Israël. En uh, dan staat er dat Jezus gaat wonen in Kafarna, aan het meer van Galilea. Dat is iets waar je makkelijk overheen leest, maar wat eigenlijk heel opmerkelijk is. Jezus... Dan ga je toch wonen in Jeruzalem. Dat is het centrum van de Joodse cultuur, de Joodse historie, de Joodse godsdienst. Dat is waar de tempel staat. Dat is waar het gebeurt. Dat is waar de Joden van einde en ver uit de wereld naartoe komen als er wat te vieren valt. Jeruzalem, daar moet je zijn. En dan gaat hij wonen in Kafarnaum. Kafarnaum is 130 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Dat kun je zien op het volgende kaartje. Heel ver bij Jeruzalem vandaan. Je zou zeggen, hij kan niet verder... of dan valt hij van de kaart van Israël vandaan. En dan zie je die rode lijnen... dat zijn de omzwervingen die Jezus heeft gemaakt. Dat was niet alleen in Israël. Hij gaat helemaal naar Tyrus en Sidon, dat ligt in Libanon. Hij gaat helemaal naar Syrië en naar Jordanië... het land van de Decapolis. Jezus, wij noemen hem Zoon van God. Hij noemt zichzelf geen Zoon van God. Hij noemt zichzelf keer op keer Zoon des Mensen. Want hij is gekomen voor het Joodse volk, maar niet alleen. Hij is gekomen voor alle volkeren en alle mensen. En om zich daarmee te identificeren, noemt hij zich zo. En dan aan het einde, vlak voor zijn hemelvaart, dan zegt hij het zo onomwonden tegen zijn volgelingen. Ga dan heen en maak al de volkeren tot mijn discipelen. Jezus leerde en leefde dat plan van God met alle volkeren. Dus dat is goed om in ons achterhoofd te bewaren... voordat we nu gaan kijken naar wat kritieke momenten... zoals we die tegenkomen in de handelingen der apostelen. Het eerste kritieke moment, dat is de vraag... zou die eerste kerk het evangelie wel gaan doorgeven aan anderen... of voor zichzelf houden? Je moet goed begrijpen dat op de Pinksterdag... Dan is er wat te vieren. Het 50 dagen feest. Een Joods feest waar Joden voor uit Noord-Afrika, Italië, Griekenland, Turkije, uh, Syrië, Jordanië. Nou noem ik maar even de namen zoals het ze het vandaag hebben. Die komen allemaal naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Tijdens dat feest komt Petrus en die gaat het evangelie verkondigen. De eerste keer. En dat maakt zo'n impact. 3000 mensen komen tot geloof. En even later zijn het er al vijfduizend. Maar het is allemaal in Jeruzalem. En wat zal die gemeente in Jeruzalem, een megakerk... zomaar in één klap op één dag... wat zal die kerk genoten hebben van het onderwijs van de apostelen? Die doorgeven wat ze zelf van Jezus hebben gehoord en geleerd. Ze zullen ervan gesmuld hebben. Maar de vraag is, hoe lang zal dat doorgaan... Zal het moment komen dat het evangelie vanuit die gemeente ook naar anderen zal worden gebracht? Zou de eerste kerk het evangelie doorgeven aan anderen of voor haarzelf houden? En als je dan de handelingen der apostelen doorleest, dan zie je... God zei dank, ze hebben het doorgegeven. Maar vanzelf ging het niet. Dan kom je in hoofdstuk 8 en daar staat Saulus... Die keurde moord op Stefanus goed. Stefanus was de eerste martelaar die zijn geloof met de dood moest bekopen. En dan staat er nog diezelfde dag, brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria. Allen worden verspreid. Over Judea en Samaria, buiten de muren van Jeruzalem. Met uitzondering van de apostelen. Die blijven kennelijk in Jeruzalem, daar kom ik zo op terug. Maar God zij dank. Ze zijn er dus op uitgegaan om het evangelie ook aan anderen te verkondigen. Maar vanzelf ging het niet. Maar het gebeurde, want God zat erachter. Het tweede kritieke moment, dat is de vraag. Maar zouden de joden het wel gaan doorgeven aan mensen die geen joden zijn. Je moet goed begrijpen dat de, op de Pinksterdag, dat de, 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 de eerste verkondiging van het evangelie, de uitstorting van de Heilige Geest, in één klap wordt de megakerk in Jeruzalem met 3000 leden geboren. Um, wat belangrijk is te beseffen is, het zijn allemaal joden. Het waren Joden uit Noord-Afrika, Zuid-Europa, het Midden-Oosten... die naar Jeruzalem gekomen waren. Samen met de Joden uit Jeruzalem. Die komen tot geloof. Daar zitten misschien ook een paar verdwaalde heidenen tussen... die overgestapt waren tot het Jodendom. proselieten, Jodengenoten. Maar verder waren het Joden. En na de Pinksterdag zijn vroeg of laat... de mensen die van ver gekomen waren... die zijn weer teruggegaan naar huis. En die hebben Jezus in hun hart en Jezus in hun mond met zich meegenomen. En die zijn thuis naar de synagogen gegaan, waar ze ongetwijfeld hebben verteld wat ze hebben gehoord. De Messias, Jezus, is gekomen. En dat ze vertelden over hun geloof in hem, en waarom ze dat geloofden. Maar het waren allemaal Joden, die het aan Joden vertelden. Ik heb er ook alle reden voor om te veronderstellen dat ook de apostelen, als ze erop uittrekken, dat ze in de eerste plaats er ook op uittrokken om elders het aan Joden te vertellen. Ik ben in India geweest, waar ik heb gewerkt met OM. In Zuid-India, daar is een kerk die heet de Heilige Thomas, Sint-Thomaskerk. En de, de wortels van die kerk die gaan terug naar de Apostel Thomas, die naar Zuid-India is gegaan. En buiten Madras, daar kun je nog een grafton bevinden waarvan ze zeggen: daar ligt Thomas begraven. Um, en het punt is dat in. Madras in Cochin, daar woonden al Joden in de tijd van Jezus, de Cochin-Jews. En die heb ik ook gezien. En um, de indruk is dat die apostelen overal daar naartoe gingen... waarvan ze wisten, daar zitten ook onze volksgenoten die het moeten horen. En dan de Joden het verteld hebben en vanuit de Joden ook naar heidenen zijn gegaan. Maar um, het punt is, het waren in het begin allemaal Joden... En de vraag is, zouden die Joden het wel gaan vertellen aan mensen die geen Joden waren? En dan zien we, God zij dank, het is wel gebeurd. Anders hadden wij hier nog zitten wachten op het horen van het Evangelie. Het is wel gebeurd. Maar vanzelf ging dat niet. In handelingen 10, daar krijgt Petrus een visioen. In dat visioen wordt hem geleerd: Petrus, wat ik rein verklaar, mag jij niet meer onrein noemen. Tegelijkertijd krijgt een, een, een Italiaanse legercommandant Cornelius, die krijgt een engel op bezoek. En die engel die vertelt hem dat hij Petrus moet laten halen in Joppen. En dan krijgt hij adres, namens en, en, en straat en postcode en alles erbij. En hij, krijg, hij zegt, die moet je laten brengen... want die heeft iets belangrijks voor je. Onmiddellijk stuurt hij twee knechten... 50 kilometer lopen van Caesarea naar Joppen... en die brengt Petrus. En dan komt Petrus bij Cornelius in huis... Het eerste wat Cornelius, wat Petrus dan vertelt tegen de Italianen. Hij zegt, ja wat ik nu doe, jullie weten dat een Jood niet bij mensen in huis mag komen die geen Joden zijn. Maar God heeft me iets laten zien en, en daarom doe ik het. En dan vertelt hij hun het evangelie. Het allereerste wat Petrus dan ook zegt is, God heeft mij laten zien dat voor God iedereen gelijk is. En dan is die uitgesproken. Dan komen mensen tot geloof. De heilige geest valt op hen. Ze worden gedoopt. En dat is nog niet gebeurd. Of Petrus zijn mobiele telefoontje gaat. Jacobus aan de lijn. Uh, uit in Jeruzalem. Hallo Jacobus. Hé, hey, waar zit je? Ja, ik zit bij Italiaan in huis. Wat doe je daar? Kom onmiddellijk naar Jeruzalem. En daar gaat handelingen hoofdstuk 11 over. Want dan moet Petrus in handelingen hoofdstuk 11... verantwoording afleggen van wat hij heeft gedaan... De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem. Toen spraken de Joodse gelovigen hem her hierover aan. En die verweten hem dat hij bij onbesnedenen was geweest. En dat hij samen met hen spaghetti had gegeten. Die spaghetti staat er niet, maar het waren Italianen. Dus. Maar het punt was... Het was zo'n barrière voor hun. Het was zo'n barrière voor, dat kunnen we ons niet goed voorstellen. En de vraag was, zouden zij als Joden het wel aan niet-Joden gaan vertellen? En nou weten we, het is gebeurd. God zei dank, het is gebeurd. Maar vanzelf ging het niet. Het gebeurde, want God zat erachter. God had een plan. God heeft een plan. En dan kom je bij het volgende kritieke moment, waarop het ook heel anders had kunnen gaan. En dat is de vraag, maar zouden de apostelen wel gaan naar alle volken? De apostelen hadden de opdracht om dat te doen, maar zouden ze dat wel doen? En dan zie je, dat ging ook allemaal niet vanzelf. Want Jezus heeft het hun zo duidelijk verteld. We hebben al gezien in hoofdstuk 8 bij de dood van Stefanus dat uh, iedereen wordt verspreid en er staat erbij... Met uitzondering van de apostelen. Die bleven in Jeruzalem. En dan zie je in handelingen hoofdstuk 11, wat ik net gelezen heb. Petrus is in, bij het huis van Cornelius geweest. En dan wordt hij op het matje geroepen in Jeruzalem. En daar staat uh, dat hij uh, daar... Uh, even kijken. Toen hij terugkwam, toen spraken de gelovigen hem hierover aan. En... Uh, in vers 1 staat het gelijk, de apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat. Die zijn nog altijd in Jeruzalem. Sommigen denken dat wat er gebeurt bij Cornelius, tien jaar na de Pinksterdag is. En de apostelen die allemaal zeiden toen Jezus zei, ga dan heemak, alle volkeren tot mijn discipelen. Ja heer, dat zullen we zeker doen. Tien jaar later zitten ze nog in Jeruzalem. En de vraag is, zullen ze gaan? Dan zien we dat Paulus, die komt op een miraculeuze wijze, komt hij tot bekering. Paulus gaat zijn eerste zendingsreis ondernemen. Op die eerste zendingsreis ziet hij allerlei heidenen tot geloof komen. Sommige joden zeggen dan, die heidenen moeten zich ook laten besnijden, net als wij. Maar Paulus moet er niks van weten. Paulus zegt, helemaal niet. Ze geloven en dat is voldoende. En dan ontstaat er een geschil... En dan staat er in vers 2 van hoofdstuk 15, na Paulus zijn eerste zendingsreis. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas. En mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, net terug van hun eerste zendingsreis, samen met een paar andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan, om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen. Paulus is terug voor zijn eerste zendingsreis. En ze zitten allemaal nog in Jeruzalem. En de vraag is, maar zouden ze wel gaan? Zouden ze wel doen wat Jezus hun gevraagd heeft? Maak al de volkeren tot mijn discipelen. En dan zien we, God dank, ze zijn gegaan. Maar het ging niet zomaar. Het gebeurde, want God zat erachter. God had een plan. En uit de overleveringen weten wij nu dat ze gegaan zijn... En de, de lijst van landen waar ze naartoe zijn gegaan is indrukwekkend lang. Tunesië, Italië, Griekenland, Macedonië, Albanië, de Krim, West-Rusland. Ze zijn gegaan naar Jordanië, naar Syrië, naar Iran. Thomas is helemaal naar India gegaan. Ze zijn gegaan. En volgens de overleveringen hebben ze het allemaal met de dood moeten bekopen waarschijnlijk behalve één, maar zelfs dat is niet helemaal zeker... en dat is de apostel Johannes. Die is misschien de enige die een natuurlijke dood gestorven is. De rest heeft hun leven gegeven om te doen wat Jezus hun gevraagd had. Maar, en dat is mijn punt, vanzelf ging het niet. Het gebeurde, want God zat erachter. En dat is het vierde kritieke moment. Dat is Paulus, die komt tot bekering. En dan is de vraag, maar zou Paulus in Jeruzalem gaan blijven... Of zou die gaan, ver weg naar de volken? Hij was, hij was het uitverkoren instrument in de handen van Jezus... om het evangelie naar de heidenen te brengen. Maar Paulus, in Jeruzalem kenden ze hem. Daar was de man bekend, daar was die leider. En uh, bovendien was Paulus ook puur joods. Hij was een Farizeeër. Joodse dan dat kon je het niet krijgen... En in Jeruzalem, daar kon hij wat betekenen, daar kon hij impact maken. Bovendien was Paulus een man met een enorme bewogenheid om zijn eigen volk. Hij verwoordt dat in Romeinen 9, bijvoorbeeld in vers 2. Waar hij schrijft, ik ben diep bedroefd en ik word voortdurend door verdriet gekweld omwille van mijn Joodse volksgenoten. En dan zegt hij in Romeinen 10 vers 1, ik wens uit de grond van mijn hart... En ik bid tot God dat zij zullen worden gered. Paulus, de Jood, die weet dat ze mede Joden die kunnen wel honderd keer Jood zijn. Maar als ze niet geloven in het verzoenend offer van Christus... dan worden ze niet gered. En hij wil zo graag dat ze ook gered zullen worden. En dat draagt hij als pijn in zijn hart. Hij zegt, ik word voortdurend daardoor gekweld door dat verdriet. Hij draagt als pijn in zijn hart dat dat zij het ook zullen horen en geloven. Paulus was enorm bewogen om zijn eigen mensen. En dan is de vraag, maar zal Paulus dan wel Jeruzalem verlaten? En zal Paulus gaan naar de heidenen? Wel, zijn kritieke moment beschrijft hij zelf in Handelingen 22. Hij zegt daar wat er met hem gebeurde. Hij zegt, later toen ik terug was in Jeruzalem... en in de tempel aan het bidden was werd ik opeens gegrepen door een visioen. Ik zag de Heer, die tegen me zei, haast je en vertrek meteen uit Jeruzalem, want zij zullen van jou geen getuigenis over mij aanvaarden. En ik zei, Heer, ze weten toch dat ik vroeger de mensen die in u geloven heb laten opsluiten in de gevangenis en dat ik hen in de synagoge heb laten geestelen. Ook toen Stefanus zijn getuigenis over u met de dood moest bekopen... was ik erbij. Ik, ik hield de mantels van degene vast die hem doodde. En uh, ik hield ze in bewaring en keurde de moord op hem goed. Maar hij, Jezus, zei tegen mij, ga. Want ik wil je naar de heidenen sturen. Ver van hier. Paulus is tot bekering gekomen. Paulus is hier in de tempel aan het bidden. Jezus zegt, ga meteen... Ik stuur je naar een volk, naar de heidenen ver van hier. En Paulus presteert het om met Jezus in discussie te gaan. Hij zegt, ja, Jezus, dat is wel uw plan, maar ik heb een veel beter plan. Want hier in Jeruzalem, daar kennen ze me. Ze kennen mijn verhaal, ze weten allemaal van mijn verandering. Als ik hier het evangelie voorkom, dan zal je nog eens wat meemaken. Hier moet ik zijn. Jezus laat hem beleefd uitspreken. Maar als die uitgesproken is, dan zegt hij, ga meteen en vertrek van hier. En Paulus gaat, God zij dank dat Paulus is gegaan als zendeling naar ons Europa. Maar het had zomaar heel anders kunnen gaan. Het gebeurde wel, maar het gebeurde niet zomaar. Het gebeurde omdat God erachter zat. De les die je hieruit leren kunt bij Paulus is dat bewogenheid voor mensen dichtbij, dat kan je ook gemakkelijk misleiden. En dat is ook bij ons zo, want mensen dichtbij die ken je, die nood die, die, die staart je aan alle kanten tegemoet en het is niet moeilijk om daar bewogen voor te zijn, maar dat mag ons nooit weer houden van het zicht op Gods plan, Gods plan met alle volkeren. Ik werk nu 42 jaren bij OM. Ik heb ontiegelijk veel presentaties en spreekbeurten gehouden... om over de zendingen en over OM te praten. En het heel vaak meegemaakt dat mensen na afloop zoiets tegen me zeiden als van... Broeder Streetman, wat fijn dat OM dat allemaal doet. En dat u dat ook allemaal doet. Maar de nood in Nederland is toch ook zo groot? ja. De nood in Nederland is inderdaad heel groot. Maar als dat betekent dat je denkt dat je daarom hier moet werken en niet daar... maak je een geweldig grote fout. Als de eerste christenen dat hadden gedacht... dan zaten ze nog in Jeruzalem... Want er was nooit een tijd gekomen dat iedereen in Jeruzalem een volgeling van Jezus was geworden. Er was nooit een moment in Jeruzalem gekomen dat ze niet hoefden te zeggen: ja, maar de nood in Jeruzalem is ook nog zo groot. Nee, Jezus zegt ook niet: je moet eerst in Jeruzalem, daarna in Judea en Samaria en daarna tot de uiterste draden. Hij zegt: Gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en Judea en Samaria en tot aan de uiterste draden. Er is en 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 het is niet eerst en dan en dan. Bewogenheid voor eigen mensen kan ons ook makkelijk op het verkeerde been zetten. Paulus is gegaan, Godzijdank. Zijn eerste reis deed hij in 46 na Christus, zijn tweede 49 na Christus en zijn derde reis 53 na Christus. Ruim tien jaar, wat heeft die man? Ontzettend veel werk gedaan. Hij reisde 16.000 kilometer over land. Dat is niet de zeetochten erbij inbegrepen. Die komen daar nog bovenop. Maar over land, lopend. Er gingen geen bussen, er gingen geen treinen in die tijd. Wat heeft die man ontzettend veel gedaan. En dan kom je bij het vijfde kritieke moment. Zouden die eerste kerken het na de dood van de apostelen wel verder gaan verspreiden? Godzijdank hebben ze dat gedaan... De eerste kerken die hebben al het evangelie verspreid tot in China toe en naar India toe. En daar zijn we zeker van, door wat we daar nu van hebben gevonden. En dat gaat gelukkig tot de dag van vandaag toe door. En dan leven wij in een bijzondere tijd dat er nu hele bijzondere dingen gebeuren, met name in dat 1040 raamwerk waar u als gemeente uw zendingsfocus op richt. En dan met name in de moslimwereld. Hier zie je bijvoorbeeld een foto van Turkije. Toen de eerste OM-medewerker in Turkije arriveerde, toen waren er geen zendesorganisaties. Er waren 15 Christen-Turken met een moslimachtergrond, achtergrond onder 40 miljoen inwoners. Dat was alles wat er was. Nu zijn er ruim 5000 in ruim 100 gemeenten met een Turkse Evangelische Alliantie. Die zelf zendelingen uitstuurt naar andere Turksprekende landen. Nou, je ziet me aan te kijken alsof je dat soort dingen elke week hoort. Als ik dat hoorde, zeg ik, prijs de Heer, halleluja. Fantastisch. En uh, dat is in een land waar de, de, de ruïnes liggen van de eerste kerken. Efeze waar de kerk ooit begon. Ik heb mijn, mijn eerste zomer met OM in België gewerkt... Mijn tweede zomer heb ik in Turkije gewerkt in 1975. Toen heb ik met een oude Ford Transit met de man. Ik heb er maar een pijltje bij gezet wie ik ben. Anders gelooft u niet dat ik ooit vroeger zwart haar had. Die jonge man van 23 jaar die u daar op de foto ziet... Maar we hebben in die Fort Rensit 12.000 kilometer het hele rand, land drie keer rondgereden om 40.000 folders uit te delen. We deden het s'nachts, heimelijk, hopend dat we niet gearresteerd zouden worden en het land uit zouden worden gezet. Maar zo is het allemaal begonnen. En als je dan vandaag ziet, nu worden er elk jaar 10.000 Nieuwe Testamenten in hedendaags Turks verspreid, onder andere voor een christelijke ...schriftelijke Bijbelkussens. Ik heb een mooi boek meegenomen, daar kunt u er eens wat over lezen... ...want u bent geïnteresseerd in het 1040 40 raamwerk... ...en het is belangrijk om er af en toe eens een goed boek over te lezen. Dit gaat over een Zuid-Afrikaanse politieman... ...die besluit om zendeling te worden met de OM in Turkije. In dit boek beschrijft hij zijn verhaal. Het is geen happy end... Aan het eind vertelt hij over de moord van drie van zijn collega's in Malatja, maar het is een aangrijpend hedendaags verhaal van wat het betekent om in dat deel van de wereld het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Het kost maar 10 euro als je zegt ik heb geen geld kan je met een machtiging betalen. Het is geen geld voor zo'n prachtig boek en ik weet zeker dat u ervan genieten gaat. Niet goed, geld terug. Voor de eerste die het kopen, is er bovendien nog een prachtige pen. Dus alleen voor die pen zou je het al willen hebben. Um, dan is mijn laatste punt, en dan moet ik opschieten. Zal onze kerk hier en nu het evangelie doorgeven of het houden voor het eigen volk? En dat is de vraag die wij met z'n allen moeten beantwoorden. En wij ieder voor zichzelf zal moeten beantwoorden. Wij leven in een tijd dat God de wereld door elkaar schudt. Mensen uit landen komen plotseling allemaal hier. In mijn jeugd dus zag je nooit een moslim, Maar nu komen ze overal vandaan. Ze komen onder ons wonen om, om veiligheid en bescherming te zoeken. Het is alsof God zeggen wil, jullie zijn niet naar hun gegaan, dan breng ze wel naar jullie toe. En nou, alsjeblieft, omarm ze in Jezus naam. Bewijs ze liefde. En vertel ze, doe je mond open en vertel ze maar wie ik ben aan hun. En wij leven in een tijd dat de snelst groeiende kerk in de wereld is de Iraanse kerk. Sinds Gomeini aan de macht kwam is die kerk duizend keer zo groot geworden... als toen Gomeinische zijn islamitische revolutie begon. En er zijn hier Iraniërs die hier in de battle zijn gedoopt. En zo kan ik doorgaan, wij leven in een hele bijzondere tijd... En dan vind ik het prachtig dat jullie een zendingsdag als deze hebben. Want dit vuur verspreidt zich over de wereld. En daar wil je deel van uitmaken. God wil ons daarin gebruiken. Tot aan de uiteinde van de aarde. Jezus wil niet dat we blijven hangen in eigen kerk, woonplaats of volk. Ik wil als afsluiting samen bidden. En ik heb een gebed opgeschreven... En ik wil u vragen om dat zo dadelijk met mij hardop uit te spreken. Voordat ik dat doe wil ik het u even laten zien, want dan weet u wat ik u vraag. Maar dat we samen bidden dat, uh, dat God ons koude hart vergeeft. En dat we een gemeente mogen zijn die in drachten en aan alle volkeren zijn liefde bekend maakt. En dan dat we door zijn genade ook vernieuwd worden en kracht ontvangen door de Heilige Geest. Strategisch gebruikt worden voor zijn Koninkrijk. En dat we vervuld zijn met bewogenheid voor Nederland en alle volkeren in de wereld. Juist ook op dit kritieke moment in onze geschiedenis. Als u zegt, dat is mij het hart gegrepen. Dan wil ik u vragen om te gaan staan en dan samen met mij hard op dit gebed uit te spreken. O God... Dit is ons kritieke moment. Dank u Jezus dat u kwam en dat de apostelen zijn gegaan. Vergeef ons koude hart. Wij willen een gemeente zijn waarin u zichtbaar bent en die in drachten in Nederland en aan de volken uw liefde bekend maakt. Door uw genade en tot uw eer willen wij vernieuwd worden, kracht ontvangen door uw heilige geest. Strategisch gebruikt worden voor uw Koninkrijk. Vervuld zijn met uw bewogenheid voor Nederland en alle volken in de hele wereld. Juist op dit kritieke moment in onze geschiedenis. Amen.